0: De esas habladas filosóficas Te unís Ok eh, Nicholas Cage Aparece en, todos los, en los sueños de todo el mundo Aparece en los sueños de todo el mundo Con una peculiaridad Que es que Él sale en el sueño Pero no interviene Es como si fuera pasando por el sueño de la persona entonces vos por ejemplo estás soñando que te están matando el mae aparece vos le pedís ayuda y el mae nada más sigue recto como nada más ve la escena donde te están matando entonces la película va poco a poco desarrollando de eh, él se vuelve, un, se vuelve un popstar y salen los sueños de todo el mundo eh, excepto en el de la esposa la esposa nunca sueña con él entonces, bueno, la película tiene que ver como con... O sea, me, me gustó mucho lo onírico, pero también esta idea de... En la película se ve muy claramente como... Esta sensación de los seres humanos de que... De que todos hemos hecho lo suficientemente grandioso como para pasar a la historia. Pero digamos, él es un catedrático, él es, él es un biólogo. Es muy interesante porque en algún momento... Eh, mm -hmm una agencia de publicidad quiere hacer como una serie de, de anuncios publicitarios con él porque digo sale en la mente todo el mundo es el sí, y entonces él le dice pero nosotros podemos hacerlo usted hablar con quien usted quiera y que, que escriba un libro y él dice bueno a mí me gustaría conocer a Robert Sapolsky ¿En serio? Sí, 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 sí. Sí, oh. sí porque es su ídolo. ¿eh? Porque a Polsky se sí le han publicado y todo. ¿Cómo se llama la película? Dream Scenario. Escenario de sueños. Ah. Con Nicolas Cage. O sea, una actuación, pero...
1: Qué interesante. Impecable.
0: Nicolas Cage, impecable. Impecable. Cada cumplir 60 años. Ayer o antes. Pero sí, bueno, entonces estuve viendo mucho cine... Me di ahí como un descansito activo, como dicen los personal trainers de, ajá, ajá, de lectura, ajá. en el sentido de que estaba como leyendo ahí un poco de todo y nada a la vez, hasta que me encontré este libro de Stuart Jeffries y, y o sea, no he podido parar de leerlo y libros de 720 páginas y y me, me duele que sí. sea 720 páginas porque ese libro debería tener muchas más páginas para todo lo que él te está contando y para
1: poner en contexto a las personas que nos escuchan esto es mucho decir de Alan porque normalmente veo un libro de ese vuelo y ya de una vez sí
0: ya me leí, los ya me leí libros voluminosos algunos Ajá. algunos creo que tuvo sentido algunos creo que lo hice por peer pressure eh, y este libro más bien donde vi la cantidad de páginas yo dije es una verdadera lástima wow qué libro, o sea, qué capacidad de escritura y el nombre igual que la película el nombre igual que la película, sí
1: eh. todo eh, al mismo tiempo en todas partes mm, sí, que yo, la película se llama exactamente así sí, todo al mismo tiempo en todas partes
0: everything, all the time, everywhere how we became postmodern sí, todo al mismo tiempo pasando en cada lugar, cómo nos volvimos todos postmodernos Stuart Jeffries es un escritor inglés. Eh, él no es un académico. Él es un, él es un crítico de arte, crítico de música. Escribió para Guardian toda, digamos, como mucha parte de su juventud y ahora escribe para
1: medios franceses. Me encanta. Está anotado eh, ese, ese librazo, libro. Librazo. Librazo. Para mi bucket list. Eh, bueno. Primer episodio del 2024. Estamos acá. Y bueno, como todo comienzo de año, si bien es cierto, el tiempo es un concepto construido por el ser humano, es solo eso. Resulta ser muy significativo en el calendario de las personas cuando hay un cambio de fecha. Y normalmente tiene que ver con propósitos, con, no sé, con cambio de hábitos, con realizaciones, en fin. Contame cómo, cómo, cuál ha sido tu experiencia eh, al respecto con los cambios de años. En general. En general, sí.
0: Nunca consigo mucho. O sea, nunca consigo mucho, pero me propongo poco. Uh -huh. no, no, no como un modo eh, radical de... No, 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 no. O sea, eh, no, no me gusta la sensación de ser como mi
1: propio jefe. <risas> hacer las cosas por obligación no vez? me
0: gusta no me gusta no me gusta no me gusta esa sensación eh, cada año me gusta menos este año lo viví en alguna en alguna situación lo viví donde yo dije eso porque yo estoy haciendo esto si ni siquiera no me acuerdo qué fue pero ya en tan pocos días en 10 días que tenemos del año yo me agarré ya en algo diciendo no no soy, 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 soy. estoy haciendo esto no me acuerdo. Ahorita tal vez me acuerdo.
1: Yo, yo creo que vos me habías comentado algunas cosas. Dentro de ellas era retomar guitarra. Eh.
0: Sí. Sí, sí. Y lo he estado haciendo. Lo he estado haciendo. Eh, lo que sucede es que yo tengo... No sé si es una maldición o una habilidad, Jorge. Yo, o sea... Yo me entretengo muy fácilmente. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo... Yo no me quedo grandes horas como diciendo, ¿qué hacer? Me interesa, yo tengo muchas cosas que me gustan mucho esperando por ser hechas. Entonces, como yo nunca tengo como, a mí no me sobran dos horas en el día para decir, voy a tocar guitarra. Y Ajá. no porque paso trabajando, no, 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 es eso. Es que yo veo documentales, veo películas, eh, me gusta mucho ver deportes. El año pasado, fácilmente creo que es el año que más he leído en mi vida no siendo parte de un programa académico. El 2023 leí realmente cualquier cantidad. Eh, me siento muy feliz por eso, porque de, la lectura a mí me, me hace muy bien. Eh, entonces, ¿no? O sea, pienso que la resolución de Año Nuevo es instalar un deber. Uh
1: -huh.
0: O sea, es, 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 auto, es autodirigirse un mandato. Un, es, es, es lo que lo que lo que diría Kant es algo parecido a un imperativo categórico es como tenés
1: que ¿Qué? y desde ahí ya la cosa no yo voy va perdiendo a
0: ahí yo cuando a mí me, alguien me dice tenés que mi predicción es por qué porque tengo que
1: ajá e inclusive eh, eh, eso eso suena como muy lógico para alguien que lo escucha de otra persona pero cuando nos lo decimos estamos provocando una experiencia muy similar sí es que cuando se hacen las cosas por obligación ya nos estamos saboteando el proceso. Sí, yo no... O sea, en ti, creo, entender,
0: creo entender por qué el fin de cada periodo fomenta como una sensación de esperanza. Yo lo puedo entender. Digamos, me parece hasta, si no lógico, al menos esperable. Pero en mi caso no suele ser un momento... En el que realmente yo me pongo a repasar como ok, en el 2034 sería bonito que yo logre, ¿verdad? Eh, eso puede tener que ver con dos cosas, con que soy pésimo siendo disciplinado o, o pidiéndome serlo o con que de alguna forma las condiciones actuales de mi vida me gustan lo suficiente como para no tener que hacer... Cambios demasiado radicales. Ya he hecho cambios radicales a lo largo de mi vida. Algunos me parece que tuvieron sentido y otros no. Entonces en este momento me parece que habito una especie de meseta existencial en la que sería yo un hipócrita si digo que todo lo que aparece en esa meseta me encanta. Pero por lo general hay poco que requiera transformaciones muy radicales o al menos así lo percibo, ya veremos tal vez en febrero pienso otra cosa ¿Verdad? pero por el momento así es como observo yo como, o sea, ese escenario que es mi vida, donde yo la trato de ver yo digo, no tengo que hacer ningún cambio muy radical nota el pie de página no tengo tampoco mucha energía como para hacer un cambio muy radical entonces, verdad, o sea yo creo que tampoco está ahí la estamina necesaria
1: ajá, ajá, ajá Sí, no sé, personalmente sobre todo este cambio de, de año tuvo bueno, me regaló una experiencia muy diferente, o sea, no, no tuve como una sensación de esperar el cambio de año, no un simbolismo, no me estaba planteando metas per se porque había un cambio de año eh, sino no sé, como que el año pasado eh, me Significó para mí un proceso de mucha introspección y cambio de significados muy importantes en mi vida. Yo ya lo había comentado cuando hablamos del dinero, sí. eh, asimismo del tiempo, de los procesos, del estrés, de mi propósito, que, que eran cosas mm. que de alguna manera estaban resonando en mi mente desde hace años, pero el año pasado fue mucha integración. Mm. Y, y entonces mi mirada a, en, en el camino a largo plazo, o sea, sin esperar como que tenga que pasar tal cosa para yo tener un hito y con eso motivarme, me permitió simplemente sobrellevarlo y, y, y estar aquí y seguir disfrutando de la vida tal como es y, y con esperanza, eso sí, con esperanza sí. de un futuro eh, prometedor a nivel de negocios y, y permitiendo sorprenderme de lo que traiga la vida, o sea, si yo me pongo a ver en retrospectiva, hay momentos en donde yo me encontraba eh, no sé, con mucha incertidumbre y ahora lo veo y hasta me, da, me hace gracia es, es divertido, es como mira otra vez la experiencia humana siendo manifestada eh, en, en situaciones insignificantes eh, pero sí, normalmente las personas tienden a eh, vincular el cambio de año con nuevos propósitos, nuevas metas objetivos Cambio de, de relaciones, cambio de muchas cosas, ¿verdad? Sí. Yo en diciembre tuve dos
0: micro experiencias. Hablando de experiencias, tuve tres, tuve tres, tuve cuatro. para que lo pienso, tuve cuatro. La primera es que eh, la Navidad como ritual ya se sintió muy diferente porque ya mi hija lo ve de otro lado. Mm. Entonces, es una comprobación de que los navideños que mi esposa y yo hemos sido en esta última temporada estaba directamente relacionado con que, con, con que ella, que mi hija, me refiero. Era como la que le ponía, como, el, como la que sostenía el evento, ¿me entiendes? Ya este año, mi hija ya una adolescente, ¿verdad? ya sabía lo que iba a recibir de regalos, ya, ¿verdad? O sea, ya no se levanta como vino santa o no vino Ajá. santa. Entonces, bueno, fue ya, fue, fue, fue la Navidad menos teatral que hemos vivido desde que nos casamos, en el sentido de que Giselle y yo no somos muy navideños, ninguno de los dos, digamos... Sí, es un ritual que pertenece a, a un tipo como de visión de mundo que ni ella ni yo tenemos. Entonces, me parece a mí que nos, nos, o sea nos sería un poco incongruente que uno quiera claro. celebrar algo, ¿verdad? Okay. Y el Año Nuevo, históricamente, para mí, digamos, provengo de una familia donde ni siquiera había como un evento para marcar ese cambio. Entonces... Empecé como a ver el Año Nuevo como un, como un ritual de hace 25 años para acá, ¿verdad? Y no termina de ser algo que me impacte demasiado, ¿verdad? Los eventos que iba a decir es, bueno, fue vacilón ver a mi hija como diciendo que okay, eh, me voy a quedar aquí hasta Año Nuevo pero porque ahorita voy a salir con mis amigos. ¿ves? Ya ese es otro feeling, ya es como... O sea, que sea las dos, yo quiero estar con ellos vacilando. ¿ves? ya Esa wow. ese es, sí. es otra imagen. ok. Dos, eh, en diciembre, sin tenerlo muy planeado, viví el mes como si fuera un viaje. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, quiero aclarar que no fue algo que planifiqué. Nada más de camino me di cuenta de eso. ¿Qué significa vivir algo como un viaje en mi contexto Que traté de preocuparme menos por, Como por el outcome De las cosas Ajá. Y No sé si a vos te pasa Pero cuando yo ando de viajes, Hay cosas que salen Y cosas que no salen Y aún así estás bien con eso Por alguna razón Cuando vos estás en tu vida real Sentís que todo tiene que salir no, en diciembre como que al como entre el 8 y el 9 cuando estaba pegando el, el marchamo ahí, ¿verdad? Ah. el ritual anual de pegar el marchamo yo dije
1: Qué responsable <ríe> sí, sí, Este año lo hice
0: bastante, bastante anticipadamente porque o, o, odio las, las filas bancarias eh, Cuando estaba pegando el marchamo de pronto dije ¿Qué tal si tomo diciembre como un viaje? Como si estuviera de viaje Lo que va a salir, va a salir Lo que no va a salir, no va a salir Ya, listo
1: y fue, fue refrescante. Fue, me gustó, me gustó el feeling. Claro, y soltar expectativas siempre trae buenas cosas.
0: No lo tenía ni planeado, ni en mi modo natural de andar por el mundo. Pero ese diciembre fue como un, como un simulacro muy interesante. Eh, y hoy en retrospectiva puedo decir que sería chiva poder sostener ese feeling un poquito más. Y los otros dos eventos son uno fue fomentado por una querida consultante que me recomendó ver un documental yo te lo recomendé a vos eh, a mí el documental de entrada me venció no lo lograba me dormía yo decía no esto o sea, no es buena señal que me des tanto sueño hasta que yo dije bueno pero la persona que me lo está recomendando es alguien de quien respeto muchísimo su intelecto y su, su cultura su profundidad entonces, pues Voy a verlo. Entonces me senté y yo dije: Ok, Alan, vamos, vamos. Ah, fue. O sea, afortunadamente insistí en terminar de ver el documental. El documental se llama Un viaje al infinito de Netflix.
1: Sí, 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 que yo te comenté que también. ¿no? Te venció,
0: te venció, sí. te hizo una llave de entrada y sí, quedaste no lo logré. inmovilizado. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. A mí también. Las primeras dos veces yo rapito en la lona estaba como ya, ya, suelte. Esto, esto me está matando. Pero en la tercera yo dije, no, no. Vamos. Maravilloso, Jorge. Maravilloso. Maravilloso porque te deja esta sensación al verlo de eso demasiado microscópico para que creas que lo que se hizo no tiene tanta trascendencia. Relájate. Ah, ah. Relájate.
1: Ese tipo de reflexiones yo las tengo todos los días. Eh, y es muy estoico también. <risa> Por, por, por aquello de que se pregunten de dónde... Bueno, es muy estoico. Es okay. recordar que no somos tan importantes en el gran esquema de las cosas. Sí, sí, sí. sí. Eh, y eh, verlo místicamente o filosóficamente, este, sí, es algo que, que está constantemente en mí. Quizás por eso todavía no me ha impactado. Pero bueno, voy a anotarlo para ver si... Es un buen documental.
0: Además, a nivel de, de producción y sobre todo el recurso de la animación lo hace muy amigable, o sea, porque están, o sea, ahí estás hablando, estás oyendo físicos cuánticos, estás hablando, están, estás hablando con matemáticos, sí. con filósofos, tratando de explicar qué es el infinito, dónde está, cómo se llega, cómo sabemos que eso sí es cierto, ajá, es ajá. matemático, es espacial, es temporal, ¿verdad? O sea, es imaginario, sí. eh, hermosísimo. Y aunado a eso, y no recuerdo muy bien cómo llegué a ese libro ese libro te lo recomendé a vos se lo he recomendado a varias personas pero creo que la extensión del libro va a ser que mucha gente tal vez de entrada diga de otras cosas que leer eh, es un libro escrito por un colega psicólogo norteamericano que se llama David Gilbert y el libro se llama Stumbling on Happiness tropezándose uh -huh. con la felicidad
1: sí que, que comentamos que Parecía que había sido escrito para vos. Sí, definitivamente.
0: <risa> eh, y bueno, yo le habría agradecido al colega Gilbert que lo escribiera en menos páginas. Eh, pero bueno, ¿quién soy yo? Él quiso contarlo en 600 páginas y me parece maravilloso. Eh, yo honestamente no me leí las 600 páginas. Cuando llevaba como 200 y restico, yo dije, yo creo que ya entendí de qué se trata. Voy a seguir con otra cosa. Pero bueno, vos ahora lo mencionaste intuitivamente. Prueba que vos estás de acuerdo con Gilbert, lo cual... Eh, me alegra y no, no es casual que estemos teniendo esta conversación la idea de Gilbert es relativamente sencilla y hasta uno diría intuitiva hasta cierto punto o sea es 50% intuitiva 50% yo diría que sí te remueve los cimientos okay. la idea del básicamente es que así como tu como tu cerebro necesita del pasado para poder Habitar el presente Aún cuando ese pasado No lo está recobrando De un modo demasiado exacto uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O sea el, la, sí. la, la mente toma decisiones Por sí misma La mente de pronto dice Este recuerdo que Alan Quiere tener del kinder Es intrascendente ¿Para qué le vamos a enviar La postal completa? Armale ahí Una imagen con chiquitos Que tal vez ni estaban ahí Tíreselo con eso sigue.
1: aparezca Nicolas Cage ¿Verdad? O sea, o sea Algo así <risa> eh, Él dice
0: Ok estamos todos de acuerdo en que cuando uno recuerda no recuerda exactamente le dice bueno, espero que sí porque creo que lo que ustedes no han pensado es que ustedes están tomando decisiones para un yo del futuro que ustedes no conocen entonces muchas de las decisiones que ustedes toman hoy que para ustedes tienen total sentido cabe la posibilidad que el yo del futuro de ustedes diga que es perfecta estupidez ojo hasta ahí uno diría de obvio él dice sí, sí, sí Piénselo mejor, porque tu cerebro hace proyecciones, que okay, lo que dice es la razón por la que usted ve que, los, que todos los simios tienen hundida esta parte y usted si la tiene rectita es porque ahí está la precorteza ajá, y la precorteza ajá. hace eso, la precorteza tira, tira para adelante y viene luego a decir, claro. bueno, yo creo que hace forecasts, por decirlo de alguna forma, él dice, podría no pegar ni no él pone el ejemplo de esto vos y yo habíamos mencionado alguna vez lo habíamos hablado es muy interesante que él ponga este ejemplo en particular él dice hay personas que deciden dejar de tomarse su café preferido porque creen que esos 3 dólares va a tener un impacto brutal en sus finanzas ok y él dice puede que el yo de ustedes dentro de 15 o 20 años diga es una lástima que no hayas podido ni siquiera regalarte tomarte un
1: condenado café rico después de todo esto cuando además tomado. ese dinero a valor
0: futuro no te va a alcanzar ni para el peaje entonces es lo que dice por eso se llama stumbling on happiness porque es lo que dice es, no hay forma de construir la felicidad no hay forma porque lo que usted cree que le daría felicidad hoy mañana puede ser otra cosa entonces tranquilícese, trate de disfrutar la felicidad cuando se tropieza con ella y sí. cuando no, no. O sea, mi lectura del libro es, no se, no se autorreprima hoy en aras de que el día de mañana usted se va a sentir orgulloso de eso, porque más bien podría odiarse por haberlo hecho.
1: Bueno, y eso, este bueno, acabo de darle un golpe al micrófono, si escucharon un bullón, fui yo. <risa> este, eso me hace pensar en las personas y me acaba de llegar una frase decénica en las personas que eh, trabajan mucho al borde del burnout, que pasan estresados por eh, tener dinero en un futuro eh, y de nuevo no es como caer en, en es un hipismo sí o, o caer en la negligencia inclusive eh, pero bueno la, la frase que me llegó a la mente es de Seneca que dice qué triste debe ser para aquellos tener que trabajar duro por aquello para lo que trabajaron tener bueno básicamente lo que él nos está diciendo en palabras más palabras menos okay. es eh, ey, qué triste para alguien tener que trabajar para sostener algo
0: Ajá.
1: para lo cual trabajó algo para lo cual trabajó o sea, yo llego y trabajo para sí. tener algo. Sí, ahora sí. tengo que trabajar para sostenerlo. Ah, ok, ok. Sí, sí. Qué enredo dice Afiliado a Seneca totalmente. Eh, sí, y, y, y es justamente esa idea de, de estar sacrificando la felicidad que puedo tener aquí y ahora por algo que no sé si va a existir. Y ni siquiera sé si yo voy a querer en Exacto. un futuro.
0: Exacto, ni siquiera si va a O sea, que pueda suceder o no, ya es una variable. Pero se vuelve más profunda la reflexión cuando caemos en cuenta que aún si sucediese, ¿ok? Podría no ser tan exótico o sofisticado como lo estamos construyendo hoy en nuestra mente. Hace muy pocos días estaba viendo... Eh, video sobre Praga en temporada alta decía el video que los habitantes de Praga nos odian a todos verdad o sea porque era como una ciudad un poco como enclavada ahí como en un puntito donde la gente no le da mucha importancia no es como un no, no está como en el camino de ninguna gran metrópolis. Y bueno, yo no sé si fue por los libros de, Mul de Milán Kundera, pero Praga se empieza a ser una ciudad como muy llamativa para la gente. Ajá, al punto que algunos aseguran que es de las ciudades más bonitas, no de Europa, del mundo. Pasan videos de lo que es la temporada alta en Praga. ¿Verdad? Yo, yo de pronto pienso, alguien que está diciendo, yo no, yo no me muero hasta no ir a Praga. Que está perfecto, digo me parece un fin, está bien, digamos lo que vos pensás que te que lograr antes de morir, dale. Pero si tomás la decisión de ir en temporada alta, muy probablemente vas a odiar Praga, te vas a odiar vos, vas a odiar a los habitantes de Praga. ¿Por qué? O sea, porque es que no sé no sabrían ni cómo explicar las es olas tumulto. es como como creo que es en Pamplona donde sueltan Ajá. lo de los toros que van o sea no por los toros como lo salir de decir.
1: como salir de un concierto del estadio nacional exacto,
0: exacto que uno Qué dice duro. lo valió o sea eso que acabo de ver valió estas tres horas y las cuatro que voy a gastar en el parqueo esperando que todos los carros salgan bueno justo eso David Gilbert lo que te diría es bueno si te parece que Praga va a venir a darle un valor agregado a tu experiencia, puedes hacerlo. No, no dejes todo depositado en que Praga va a lograr eso. También puedes volver de Praga diciendo no fue una buena decisión. O debí haber investigado primero cuáles meses uno puede ir en Praga que no se va a topar y digamos mucha gente. ¿Okay? Entonces, el libro de Gilbert con contó que es un libro bastante... No tiene nada de malo, pero es un libro bastante amigable. Quiero decir que él no, no tuvo ningún deseo en sonar profundo
1: ni, tengo, ni complejo. Tengo una pregunta para vos, porque ahorita estoy leyendo un, un libro. No voy a decir el nombre para no sesgar a nadie, pero estoy leyendo un libro que me está resultando ultra fácil de leer.
0: Ultra fácil.
1: Ajá, que es como el, el, el autor lo estando tan digerido que no sé, como que a ratos me está generando resistencia, como a mí me gusta que me ponga a pensar o sea, porque cuando tengo que hacer el esfuerzo cognitivo para entender el punto del autor eh, cosas más sofisticadas eh, me ayuda a, a guardarlo en mi memoria y entonces siento que estoy aprovechando el tiempo pero un libro de playa, de esos que alguien puede leer y disfrutar. Y después ya pasó el libro y es como, como cuando uno ve una película muy entretenida ya, y no me aportó nada. Mm. La pasé bien. Okay. Eso fue todo. Eh, ¿Qué pensás de esa experiencia? ¿Te ha pasado? <ríe>
0: O sea que si me ha pasado que porque me estoy leyendo un libro tan sencillo lo dejo de leer porque
1: o después de leer un libro tan sencillo lo disfrutaste pero sentís que no te aportó mayor cosa
0: Wow qué pregunta más incómoda estoy No hay que decir
1: autores ni libros también. No 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 estoy seguro
0: estoy seguro que en mi memoria o sea, Estoy seguro que he leído muchas más cosas de las que hoy podría siquiera no digamos citar, como contarte un poco de qué trataba el libro. O sea, estoy seguro de eso, partamos de eso. Sí. Eh, esto, esto se va a oír feo, Jorge, pero ahí está mi esposa y le pueden preguntar para que, para que no crean que estoy como apropiándome de una pose. O sea, es que yo siempre ando leyendo lo mismo, quiero decir. Uh -huh. Ok, o sea, yo, digamos, mis libros de playa son mis libros. Mis ah, libros ah, de viaje son mis libros, ¿me entiendes? Mi, mi libro de la noche es mi... Es, es... es
1: el mismo libro que leerías en cualquier circunstancia. O sea,
0: no, no tengo como estados. Ok, voy a,
1: voy a ver. ¿Has leído alguna vez algún libro de eh, autoayuda?
0: Bueno, yo diría que el de David Gilbert en algún punto el de *Stumbling on Happiness* perfectamente podría salir en la en en esa de, categoría perfectamente, perfectamente. No, no sé si al tener 670 páginas va, va a venderse mucho. No porque yo crea que la gente que lee autoayuda no puede leerse 670 páginas. No, Pero páginas. normalmente
1: no son de son un ese poquito
0: corte. más como como libritos como más rápidos de recorrer, verdad? Porque además en este libro él no, digamos él no viene con ninguna solución práctica. De hecho el libro a vos te puede gustar mucho porque él obsesiva obsesivamente pasa intergalando estudios y datos de las neurociencias. Uh -huh. O sea, él en el libro lo que está tratando de decirte no se me ocurrió a mí. Es algo que el cerebro sí. así funciona.
1: Sí, de hecho, o sea, la idea que nos acabas de compartir suena como una idea que nos podemos encontrar en diferentes versiones. Sí, 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 sí. El título está muy llamativo, eso sí. Uf. <risa> una maravilla ¿verdad? ok entonces que si me ok tu pregunta es ¿cómo te va con la experiencia en la que te encontrás con un libro que es demasiado fácil de leer?
0: Mm, recuerdo el último que hice el intento el poder de la hora de Eckhart por ejemplo no, no pasé como de, ni, ni
1: de un cuarto del libro ¿Cómo te sentís cuando lees un libro así?
0: Siento que hay cosas muy importantes que no me estoy leyendo en lugar de esto. Uh -huh. O sea, con todo respeto, me parece que estoy haciendo
1: un mal uso de mi tiempo. Sí. Quizás al punto al que quería llegar es que... Bueno, paradójicamente, este mismo libro del que estoy hablando tiene una idea muy poderosa. Okay. Y la idea poderosa es que cuando uno quiere aprender normalmente se puede ver tentado a hacerlo desde el estilo más cómodo posible. ¿Qué sé yo? Una persona diría, ah, es que yo para aprender, yo escojo escuchar podcast o escuchar sí. audiolibros. Sí. Y es más fácil, porque sí. mientras haces eso, puedes estar haciendo otra cosa. Claro, claro. Pero eso es un autoengaño. Un autoengaño. Sí, sí, sí. Porque no va a quedar la misma información. El cerebro... Eh, guarda información cuando es emocionalmente relevante. Cuando hay un esfuerzo involucrado en poder integrar la información a la que le estás prestando atención. Y si estás escuchando el podcast y lavando platos o no sé, eh, barriendo o escribiendo un correo cualquier cosa que estés haciendo que no sea estar presente y hacer un esfuerzo cognitivo por entender va a limitar la posibilidad de que después esta información te haya realmente impactado.
0: Pero entonces el, el, el me encanta la idea. Eh, o sea, lo que va a lograr que vos podas dejarte parte de la información que estudiaste al leer
1: o al escuchar a alguien, es un vínculo emocional. Y cuando digo emocional, es eh, esfuerzo energético tal vez o sea que que haya un un compromiso por realmente estar ahí un compromiso por estar realmente e integrar ahí.
0: ok 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 a mí me pasó eh, a inicio de este año iba y a, a, entre todos los autores del universo francés de finales del siglo XX hay, hay uno que mucha gente asegura que fue el filósofo más importante digamos de fin de siglo que es Jacques Derrida yo usé algunas ideas de Derrida Para mi tesis de licenciatura Me he leído libritos de él Como hay uno que se llama Olvidar a Foucault Entonces el título me parecía muy Como muy controversial, Entonces sí. fui a leerlo verdad Pero si alguien me dice Explícame a Derrida en... No podría no okay. puede, Es demasiado complejo Demasiado, demasiado complejo Él es el padre de él De constructivismo De construccionismo No me acuerdo cuál de los dos es Pero bueno uno de estos días me encontré un seminario de él a muy pocos años de que él muriera. Entonces yo dije, ok, ahí debe estar toda la obra bien integrada, ya es de realidad bien viejito, y ya, ya él tiene como, ya claro. salió a los rollos, ya contestó, ¿verdad? el libro se llama eh, es algo así como La muerte-vida, algo así, donde él, donde él explica que en realidad que es un continuo, y bueno. Yo empecé a leerlo, Jorge, y cuando llevaba como dos párrafos yo dije, ¿por qué voy a leer esto? O sea, ni siquiera puedo decir nada el primer párrafo. O sea, ni siquiera entiendo qué dijo. Yo vengo de una formación académica donde más bien creo que nos expusieron a demasiado esfuerzo de interpretación. Lacan, por ejemplo. Cualquier estudiante de psicología que vos te topes en la vida y que haya llevado algún curso de psicoanálisis, hacer el ejercicio de preguntarle, Mike, ¿cómo te fue con Lacan? La reacción va a ser, no, no entendí nada más. No entendí nada, nada, pero sí, nada, ¿ok? La facultad en la que yo estudié, ese era el autor principal. ¡Wow! Entonces, no te lo podías brincar. Vos podías estar en desacuerdo, que además no podías estar totalmente en desacuerdo, porque, digo, él era como el autor de la facultad. Pero requería de una verdadera gimnasia para poder avanzar en sus textos. Porque además él se inventaba palabras, él usaba... Es un concepto, oh, wow. se llama neologismo. neologismo es cuando yo me invento una palabra porque el diccionario no tiene nada que pueda decir lo que yo quiero decir, yo me hago el mío. Entonces él inventa <ríe> neologismos, por ejemplo. Él tiene palabras que son como se oye en francés, pero no es la palabra en francés porque él las une y luego saca otro significado. Y además, si no soy muy fluido en francés, como yo, además no solo soy fluido en francés, no sé nada de francés, vas viendo palabras que vos decir ni siquiera existe en español esa palabra. Y hey, sí, los traductores pues no lo leía traducido hacen un lindo esfuerzo por tratar de ayudarte, pero o sea lo que quiero decirte es que era una verdadera prueba de resistencia al punto de que yo en este momento de mi vida cualquier si vos me decís a la vez ese libro va a cambiar la o sea ese libro fue epifánico y yo lo abro y me topo con un discurso como el de real Yo digo, me perdí esa clave, ya estoy listo. O sea, no pasa estoy nada. Bien, estoy bien con perder No pasa nada, no uh -huh. pasa nada. Realmente no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo aprecio hoy a los autores que pueden ser complejos y profundos sin necesitar esconder el mensaje.
1: Es que, bueno, eso es un arte. Porque podemos poner extremos, como te digo, y hay, hay varios autores que te lo han todo digerido y entonces te puedes ver muy seducido por, por su retórica sí. eh, y nada pasó después. Sí. Mientras que hay otros que a lo mejor no te están ocultando nada, pero están hablando de cosas profundas y te están generando esa... Eh, Sé, sí, esa, esa invitación a, a pensar las cosas de manera diferente. Sí. O sea, pienso en eh, Daniel Siegel y Robert Sapolsky, que son dos libros que comenté en el podcast en los episodios anteriores, que realmente me impactaron y no son fáciles de leer. No. para nada. Perdón, Jorge, pero Sapolsky
0: es mi lectura vuelvo lo ha leído más que yo yo nada más me leí Why Severs Don't Get Ulcers un pedacito de Behave y su, he oído algunas clases de Stanford un par de entrevistas con el Free Will y ya digamos este que vos leíste yo te conté no pasé ni en las primeras 20 páginas pero Sapolsky tiene algo que para mí lo hace alguien a quien agradecerle su gesto de escritura ¿cuál? que él sabe que yo no sé Ajá. él sabe que yo no sé no todos los autores se colocan en el lugar del otro para escribir y aquí voy a decir algo que se oye como un sesgo, pero bueno, eh, lo digo con todo el respeto. Ese tipo de autores hay ciertos países donde están concentrados. O sea, mucho de la intelectualidad francesa, y vos mejor que nadie sabes que es como... Ese es el epicentro de lo que a mí me interesa en la vida. Casi Ajá. todo lo que me interesa está sucediendo intelectualmente en Francia. Ay, pero así como hay autores que uno dice, wow, esto estuvo difícil, pero, pero le llegué a algo... También hay autores que yo digo... Este ma escribió este libro... Para frustrarme... Con el sesgo del experto... Como los libros esotéricos... De hace siglos... Donde había que ponerlo todo detrás... Para ver, si vos te, para ver si vos te comprometías... 12 años a leerlo... Entonces ahí sí te iban a dar las claves... Pero luego de que sufrieras... Una década completa... Con diccionarios a la par... Con, con consultas a filólogos... O sea... Para ver si, o sea ese, ese ejercicio... Hoy en mi vida... No estoy dispuesto a hacerlo por nadie. No sé, Hegel, por decir algo. Eh, o, ¿Verdad? Porque de pronto hay gente que puede decirte es que a mí no me gusta la escritura de Freud. De acuerdo. Freud no pasa a la historia por ser un escritor ameno. Ajá. No lo es. Pero hay un momento donde dicho en tico le agarras el toque. Hay un momento donde voy a decir okay, Ya yo, ya, ya ya yo entiendo Cómo él transmite sus ideas Hay autores que usted lee Y lee Y lee Y lee y dice Ya llevo cuatro libros Y no y puedo no decir sé, nada de él todavía No sé todavía. A, qué, a qué va con todo esto O sea, hoy a mí No me agarran con eso uh -huh, Hoy uh -huh. No sé Puede que el otro año yo diga Ahora quiero leer las cosas Más abigarradas Y más colochudas Y más twisted posibles Ya vengo de ahí Ya vengo de ahí fue disfrutable en algún punto. Fue a nivel de ego muy valioso. Decir, ok, yo sí entiendo algunas cosas de Lacan. Ok. Pero este momento no es, no es lo que voy yo a utilizar como criterio para seguir leyéndome un libro. Además, no sé si es un rasgo de... Puede ser hasta un rasgo obsesivo. Tal vez lo sea. Yo no me, lo, yo no me voy a leer un libro. Si no viene recomendado por alguien que para mí tenga importancia sea que lo conozca en persona o que haya escrito algo que me haya gustado mucho y antes de hacerle así al libro yo me voy a ver la ficha técnica de la persona yo quiero saber dónde estudió qué títulos tiene si puedo hasta saber cuál es su religión o sea si está casado si no está o sea para mí todo eso me ayuda a un profile de decir wow, wow. esto me interesa esto no me interesa y, y por lo general acierto
1: y, 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 y notas o sea ¿Mm? si, si buscas intuitivamente el vínculo emocional y hay algo más que no haces nada por obligación. Y eso... Algo poco. Eso, eso es... Bueno, por lo menos en, en cuanto a libros. Ah, sí. No. El approach a los no, libros. No. Eh, y eso es clave para un proceso de aprendizaje efectivo. Mm. Uh -huh.
0: Un amigo hace unos días me dijo algo que me gustó mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque él decía que eh, leyó en algún lado que... Digamos que hay personas que les apasiona tanto lo que hace. Él me ponía el ejemplo de la programación, de cómo estos grandes gurús de la programación, que casi uno diría que son filósofos de la programación, porque, digamos, digo, tienen como un nivel de profundidad. Algo en lo que coincide la gran mayoría de ellos, ellos, lo cual puede sonar aburrido para algunas personas. Ellos solo leen de programación. O sea, el libro de la playa ellos es programación, el libro del viaje es de programación... Yo diría que en mi caso, sin tenerlo muy planeado, ve el esfuerzo que yo tengo que hacer para decir, tengo que leer poesía. Soy yo como agarrándome aquí y decir, vamos, Alan, vamos, 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 vamos. Y repito, me suelto, yo me, yo me escapo en dos toques. O sea, yo me leo dos, tres libros de poesía y, digo, wow, eso está lindísimo. Pero allá están los libros que yo, y aquí se oye como una contradicción, los que yo debería estarme leyendo, no el de poesía. Uh -huh entonces wow, sí. no sé yo me, ahora qué que loco. está tan en boga Stephen Hawking por razones tal vez no tan no tan admirables yo recuerdo haber leído un libro de Stephen Hawking que no fue este famoso de él de, no me acuerdo cómo se llama algo del tiempo no no fue ese no fue ¿Qué? ese el que me leí me lo leí porque como no no sale a leer un libro de Stephen Hawking tipo fundamental en el siglo XX y pues en ese momento me decís de qué trataba el libro Alan no tengo idea Ojo y no fue porque no lo entendí nada nada fue suficientemente importante que yo dijera wow qué experiencia sí, sí, sí. siento que él no escribió ese libro para mí y yo me lo leí y hoy no no me acuerdo ni el título o sea es que para que vos puedas ver Ajá. o sea no recuerdo el título ¿Eh? entonces eso a mí me dice algo porque yo cuando a mí un libro me impacta mucho claro. ah, queda mucho más que el título como con un disco como con un disco ahí está,
1: como, como un disco total, bueno toda esta hablada que nos hemos echado hoy es porque en mi mente está, eh, están todas las personas que eh, quieren aprovechar este año de alguna manera y yo creo que para aprovechar necesariamente necesitamos aprender y para aprender necesariamente necesitamos disfrutar pero al mismo tiempo disfrutar de estar incómodos de no hacer las cosas demasiado fáciles. Sí. Porque cuando las hacemos fáciles carecen de importancia para el cerebro y el cerebro necesita de, de ese esfuerzo para poder guardar información. Y al final de cuentas, aprovechar el tiempo. Mm -hmm. Me encantó lo que, lo que nos compartiste de tu experiencia con, con, el, con, el, año, bueno, con el fin de año, mm -hmm. eh, de empezar a soltar expectativas como si fuera un viaje. Creo que es fácilmente trasladable a la vida. A mí me encantó. Me encantó.
0: Eh, no sé muy bien cómo hice. O sea, no fue como que me preparé. Como... Te tropezaste. Bueno, claro, como todo en la vida. Pero, pero, pero vieras que... O sea, nació de un momento donde sentí que si no cambiaba algo podía ser una experiencia desagradable y lo único que tenía a la mano fue este recuerdo de cuando yo viajo, que voy con muchas preocupaciones de camino, o sea, yo cuando es una cosa creo que de ser papá, porque yo no recuerdo eso cuando no era papá de nadie verdad que es como, ok, necesito estar seguro que hay poco riesgo digamos que, que no, verdad, o sea eso es un pensamiento, en mi caso es un pensamiento de ser papá o sea eso no estaba ahí antes y en este diciembre pronto dije ok casi siempre los viajes en algún momento sin yo tenerlo muy claro hago como un, como un cambio de paradigma mental donde yo digo ya estoy aquí man. ya no importa si el viaje se parece a lo que yo esperaba ya no importa si me dejaron botado los tres buses que eran esenciales para llegar allá donde o sea tranquilícese y llegué al 31 de diciembre sin ser muy amargado. <risa> y, y ahí fui. Y bueno, habría que preguntarle a mi esposa y a mi hija, pero me gustaría pensar que ellos vivieron una experiencia diferente en el sentido de que vacilón. Por lo general, papá en estas fechas anda como preocupado. Ahora anda tranquilo. ¡Wow! Muy bien. Me Entonces, encanta. Ahí, Funcionó.
1: Genial. Pues bueno... Eh... Éxitos en todo lo que venga. Aquí vamos a estar... Eh, en el 2024. Sí. Eh, y... Por ahí les dejo en, en los comentarios... La frase de Seneca que... Fallé al transmitir. Pero sí la entendimos al final. Sí, no sí. La explicaste. Pero, pero... Hice lo que, lo que estaba diciendo. de La di digerida. Yo quería dar la frase <risa> de Seneca. Bueno.
0: Este... Yo quiero agregar algo, Jorge. Sí. Porque cuando vos nos invitás a aprender... Fundamental, claro. Yo también le sumo el desaprender. Uf, total. ¿Verdad? O sea, ta, 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 quizás. También hay momentos donde sí, más sí, bien. Sí, sí, es sí. que, ¿sabes por qué te lo digo? Porque no, el deber total. ser es algo aprendido.
1: Total. Nota Nota eh, También Voy a poner un eh, link A un artículo Que acabo de escribir ah, Sobre eh, Aprender uh -huh. Un paso más allá De la comodidad Así se llama el título ah, Y justamente Hablo de, del proceso De desaprendizaje ¿A vos te gusta YouTube? Eh, sí Es una fuente de información
0: yo yo reconozco que nunca los nunca me he aproximado seriamente como para tener una
1: ah, opinión. Okay, YouTube, la, el, banda. la banda, no 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 me gusta. Okay. entendí YouTube. Ah, ok, no no <risa> yo no. Yo fuente información. No no me gusta YouTube.
0: Ok, sí sí sí, es totalmente comprensible. Eh, pero hay un video de ellos de una canción llamada The Fly que están proyectando escenas en televisores. Que ahora en este libro que estoy leyendo eh, hay muchos hay muchos artistas a lo largo del siglo XX que su arte era como utilizar lugares muy visibles y poner frases como para como para en Tico ¿verdad? bueno en ese video de YouTube que además la canción me encanta porque es rarísima eh, The Fly una de las frases que aparece en uno de los aparatos de televisión es everything you know is wrong mm. Que digo, no sé de quién, lo, no sé si les ocurrió a ellos, si están citando a alguien, no importa. Lo que te digo es: bueno, tal vez no tan radical como eso, pero que también el Año Nuevo sirva para poner en tensión no solo lo que sabemos, sino lo que creemos que sabemos. Y si podemos hacer un esfuerzo mayor, hasta preguntarnos si eso que sabemos nos está ayudando en el camino existencial que estamos recorriendo hoy. Y si no, hay que sustituirlo por otra cosa.
1: Total, súper valioso. Por cierto, acabo de recordar que prácticamente hace un año fue que coincidimos en una entrevista que nos llevó hasta
0: ah, <risa> qué loco. <risa> salud, salud, salud con café. Cierto, fue en enero.
1: Fue en enero, sí. Y hablamos es, sobre objetivos, entonces es que interesante. Pondremos ahí el link para que también lo, lo busquen.
0: <risa> un gran abrazo a todos los que nos han acompañado este año. Eh, bueno, ojalá nos puedan seguir acompañando. Sí. Y cuéntenos de qué, de qué quieren
1: que sí, hablemos. qué temas quieren que hablemos. Espero que hayan disfrutado de esta hablada igual que nosotros. Sin duda. Chao. Un gran abrazo. ¡Wow! ¿Qué tal estuvo eso?
0: ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas
1: más. ¡Hasta la próxima!